0: Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Que bom estar com você aqui, uma benção. Você também que está online, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, um privilégio estar com você aqui hoje. E eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem. Essa mensagem, na verdade, é uma série de quatro mensagens que eu vou resumir tudo hoje. Vou tirar a essência dessa série. Mas, se esse assunto te interessar, você vai entrar no nosso canal do YouTube, você que já está nos assistindo online, na descrição aí vai ter o link para essa série, para você ver os quatro vídeos e poder ver todos os detalhes, tá bom? Bom, o título dessa série é Angústia, Desconfiança e Medo, Relacionamentos que Destroem. Existem pessoas que elas têm relacionamentos que tinham tudo para dar certo, mas acaba dando errado. Ela sofre por um tipo de medo, por um tipo de desconfiança, que vai sempre destruindo os relacionamentos dela. Ela olha para trás, vê quantas pessoas passaram pela vida dela, mas muitas vezes ela não tem amigos profundos, ela não tem pessoas, sabe, que tem aquela amizade tão profunda, os relacionamentos foram sendo destruídos. E um dos motivos é esse tipo de sentimento, sabe, de medo, de desconfiança do outro. E, se nós não vigiarmos, todos nós podemos ter um pouquinho desses sentimentos. Porque, vou te contar uma novidade que você não sabe. O diabo é endemoniado. (risos) Então, se a gente der bobeira, sabe, ele fica lançando esses sentimentos em nós. Então, hoje... Nós vamos estudar profundamente, mas eu não vou citar muitos textos bíblicos. Se você tiver mais interesse nos textos bíblicos, olha lá no YouTube, tá? Mas nós vamos estudar bem profundamente a história do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Porque Saul tinha esses sentimentos muito fortes. E nós vamos ver como que Saul destruiu o relacionamento dele a dois homens muito leais, que eram o profeta Samuel e Davi. Davi foi extremamente leal a Saul. Davi nunca cometeu um único erro contra Saul. Davi era humano, ele errava, mas contra Saul ele não errou. No entanto, Saul destruiu o relacionamento dele com Davi por causa da desconfiança, por causa do medo. Agora, será de onde que vinha esse medo e essa desconfiança, né? Então, vou te contar aqui a história de Saul. Saul um dia saiu para procurar as jumentas do pai dele que tinham se perdido. Não acharam a jumenta, ele e os servos, o servo falou assim, vamos lá no profeta, tem um profeta aqui, ele vai nos falar onde está a jumenta. É uma boa oportunidade para procurar um profeta, né? Cadê as jumentas do meu pai? <risos> e aí ele foi. O profeta falou para ele onde estavam as jumentas, mas não apenas isso. O profeta falou com ele assim, não é para você e para sua família que Deus tem reservado as melhores coisas em Israel? E o profeta Samuel revelou naquele dia que ele, Saul, se tornaria o rei de Israel. Saul ficou assustado e ele deu uma resposta que muitas pessoas pensam ser humildade, mas não era humildade. A resposta está lá em 1 Samuel 9, 21. Olha o que Saul respondeu. Ele falou assim, "Ó, então respondeu Saul: porventura não sou Benjamita, da menor das tribos de Israel? E... Também, além disso, ele falou assim, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falaria tais palavras? Veja bem, quando ele fala, parece humildade, né? Eu não sou da menor tribo, da menor família, mas não é humildade. Deixa eu te explicar. Saul fazia parte da tribo de Benjamim. Deixa eu te explicar para você entender as tribos. Você se lembra que Israel era um homem. Ele se chamava Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel. Ele teve doze filhos homens, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Ásia, Isaac, Zebulon, José, Benjamim. O José foi para o Egito. Esses doze filhos poderiam facilmente ter se tornado as doze tribos e seriam as doze tribos, mas Israel pegou os dois filhos de José, Efraim e Manassés e os abençoou como sendo seus filhos. Você lembra que ele até cruzou a mão assim, né? Para abençoar. Então, ali, em vez de ser a tribo de José, ficou sendo a tribo de Efraim de Manassés. Por que que eu estou te contando isso? Para você entender que as tribos não eram simplesmente doze tribos de quaisquer pessoa, Eles eram irmãos. Você está entendendo? Era uma família. A tribo de Levi servia a todas as outras tribos no trabalho do tabernáculo, no culto a Deus. E um dia um levita estava com a sua esposa concubina, foi até um lugar onde estavam os benjamitas... E os benjamitas pegaram a mulher daquele levita, violentaram ela a noite inteira, de tal forma que ela morreu. O corpo daquela mulher foi despedaçado, está lá em Juízes 20, se você quiser ler. O corpo daquela mulher foi despedaçado e enviado para as doze tribos. E todas as tribos vieram então para condenar aquele pecado e vingar o que os benjamitas tinham feito contra o irmão levita. Você está entendendo? Da tribo de Levi. Sabe o que aconteceu? Todas as tribos se juntaram e mataram todos os homens, mulheres e crianças da tribo de Benjamim. Todos. Os únicos que sobraram foram 600 homens que conseguiram fugir e se esconder. 600 homens. Então aquela tribo né, de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas... Foi quase instinta, só não foi extinta, porque esses 600 homens fugiram. Esses 600 homens agora não tinham mulheres, não tinham com quem se casar. E olha o que aconteceu, eles tinham que ir até um lugar onde tinha uma festa e as, as filhas de Siló saíam para dançar. Então esses homens iam lá e sequestravam as filhas de Siló e saíam correndo com a mulher. Peguei minha mulher e ia sair com a mulher dele. E foi desse jeito que eles tiveram mulheres para ter filhos e continuar a tribo de Benjamim. Você está entendendo? Foi daí que Saul nasceu. Então Saul é um descendente desses 600 homens fugitivos que casaram com as mulheres sequestradas. Você entendeu? Agora, preste atenção então, não muito tempo depois que isso aconteceu, nasceu Saul. Saul cresceu nessa tribo, agora nós temos que entender que num tempo, onde tudo era definido pela força e pela guerra, quantidade era segurança, então se você fazia parte de um povo muito grande, muito forte, você vai conquistar, você vai vencer, se o inimigo vier contra você, você vai ter força para lutar, mas se você faz parte de um povo pequenininho, que foi praticamente instinto, Você não tem força para plantar, não tem força para colher, você não tem força para guerrear. Se o inimigo vier contra você, você vai ter problema e até os seus próprios irmãos estão te matando. Então, Saul cresceu em um ambiente inseguro. Você está comigo? Em um ambiente hostil, em um ambiente de medo. Saul cresceu naquele ambiente incerto, sem saber se vai dar certo, se não vai dar certo, o que vai acontecer o que não vai. Tem um outro fato interessante que eu gosto de comentar, porque eu sou, assim, grandão, né, bem alto. Mas é que Saul, ele era o homem mais alto de Israel. O ombro de Saul era mais alto do que a cabeça de todos os homens de Israel. Então, você olhava assim, via a cabeça de todo mundo e o ombro de Saul. Saul tava lá. (risos) E quando você é mais velho, já tem corpo de homem, tá forte, isso pode não ser um problema. Mas o que que acontece quando você tem 12 anos e é o mais alto da sala, né? Eu passei por isso. Os apelidos não são muito bons, não. né? A gente ganha apelido de tudo. Saúl cresceu nesse ambiente. Então, quando ele fala, eu sou da menor tribo e a minha família, a menor família da menor tribo, na verdade, ele está revelando, não é humildade, é insegurança mesmo. Como é que pode? Eu, ele não tinha entendido que Deus não depende de nada que nós somos e temos. Deus só depende dele mesmo porque ele é Deus. Agora Samuel falou com Saul que ele ia ser rei, olha que interessante. Marcou lá o dia de apresentar a ele como rei, Samuel foi lá. Aí, gente, vou apresentar para vocês aqui agora o novo rei de Israel. Então, Saul pode entrar. Saul? Ô Saul, o Saul não foi, não. Eles ficaram procurando o Saul, cadê o Saul? Eles foram consultar a Deus de novo. Senhor, esse homem está aqui, cadê ele? Sabe o que o Senhor falou? Ele está aí escondido no meio da bagagem, ele não estava trabalhando, cuidando da bagagem, ele estava escondido, inseguro, você está entendendo? Agora, a insegurança dele não era só por causa da história, é porque na história dele, Deus não pôde entrar, a gente vai ver que Deus realmente não pôde entrar, Saul desobedecia a Deus, Certo momento Samuel ia oferecer um sacrifício lá para confirmar o reino de Saul diante do povo. Saul achou que Samuel estava atrasando, estava demorando muito. Sabe o que Saul fez? Ele mesmo foi lá e ofereceu o sacrifício. Ele não podia fazer aquilo. Sabe? Ele não tinha patente para aquilo, ele não era autorizado a fazer aquilo. Deus começou a reprovar o reino de Saul. Aí, sabe o que começou a acontecer depois disso? Saul começou a ter crises de raiva. E a Bíblia diz que havia um espírito maligno que atormentava Saul. Olha que interessante. Naquela época, o conselho que eles deram para o rei Saul foi assim, esse espírito maligno está te atormentando? Você tem que achar um tangedor, um adorador, que toque um instrumento. E quando o adorador adorar, o espírito maligno vai embora. Aquele povo já sabia naquela naquele tempo, uma verdade que todos nós precisamos saber, que a Bíblia diz, contudo tu és santo, entronizado em meio aos louvores de Israel, sabe que o louvor, ele atrai a presença manifesta de Deus, Deus se assenta no trono dos louvores, nós temos que aprender a louvar mais. Na hora do culto, abrir a nossa boca e louvar, mas também em casa, no carro, no trabalho, ter uma vida de adoração, porque onde a presença de Deus se manifesta, o diabo tem que ir embora. <risos> e é isso que acontecia com Saul. Davi começava a dedilhar a harpa, o espírito maligno deixava Saul e Saul ficava em paz. Saul, então, amou Davi, porque Davi foi o homem convidado para tocar a harpa diante de Saul. A Bíblia diz que Saul amou Davi. E Saul fez de Davi o seu escudeiro pessoal. Você está entendendo? Muito bem, apareceu aquela guerra dos filisteus contra Israel e Golias fez o desafio. Levante um homem em Israel para lutar contra mim. Golias era bem pequenininho. Ele media seis côvados e um palmo. Seis côvados é o tamanho do antebraço. Aqui, ó. Então, ele media entre dois metros e quarenta, que daria seis côvados, ou três metros mais um palmo. Então ele era bem pequenininho, tá? Isso era Golias. Ninguém tinha tamanho para enfrentar, nem força nem coragem para enfrentar Golias. Davi falou: eu vou. Saul falou: Golias, você é só um moço. O oh, Davi, você é só um moço. E Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Davi falou, não tem problema não Eu cuidava das ovelhas do meu pai Apareceu o urso ou o leão E eu matei os dois pelo poder do Senhor Eu vou enfrentar esse Golias, esse filisteu incircunciso eu vou matar ele também Davi foi enfrentar Golias Ele pegou só as pedrinhas no ribeiro Cinco pedras e uma funda E foi enfrentar Golias Rodou a pedra com a funda A pedra encravou na cabeça de Golias Ele foi lá, cortou a cabeça dele Venceu Golias Quem era o rei? Saul Mas Davi era o escudeiro fiel e ele foi lá e venceu aquilo. Dali se levantou uma guerra, você pode ler isso lá em 1 Samuel 17, 18. E o povo de Israel perseguiu os filisteus, foi vitorioso na guerra. Mas quando eles voltaram da guerra, aconteceu uma coisa. Lá tinham as mulheres que não tinham muita sabedoria, não. As mulheres daqui são cheias de sabedoria, aleluia. Mas as mulheres de lá não tinham sabedoria nenhuma. E está lá voltando Saul da guerra, Davi voltando também. Estava aquele grupo de mulheres lá cantando assim, ó. (risos) Saúl matou seus mil, Davi os seus dez mil. Saúl matou seus mil, Davi os seus dez mil. Estava falando que Saúl matou milhares. Davi seus dez milhares. Veja, foi Davi que compôs a música? Não. Foi Davi que cantou a música? Não. Davi fez propaganda da música? Não. Davi se alegrou com a música? Não. Que culpa Davi tinha? Nenhuma. Mas o rei Saul era inseguro, tinha medo, e ele ouviu aquilo e falou: Olha, elas só deram mil para mim, só milhares e para Davi dez milhares. E aí ele fez uma pergunta ridícula e falou assim: O que lhe falta se não o reino? Essa pergunta que Saul fez é sem cabimento. O reino, o reino era escolhido por voto, não tinha votação para rei não. Deus elegeu o rei, não era democracia, aquelas mulheres não tinham poder nenhum de fazer Davi se tornar rei, mas porque ele era inseguro, ele ficou com medo. Veja, Davi era um homem leal a Saul, estava guerreando na guerra por Saul, estava sendo escudeiro de Saul, estava tocando harpa para expulsar os demônios de Saul. Era o melhor tipo de amigo que Saul poderia ter. Mas porque Saul era inseguro e medroso, a Bíblia diz que agora, depois que as mulheres cantaram, Saul, é, Saul não olhou mais a Davi com os mesmos olhos. A Bíblia diz que Saul estava no palácio, lá na casa dele. Ele era rei. Os soldados, tudo lá, cercando a casa, toda aquela segurança que um rei merece. Davi estava lá dedilhando a harpa. E sabe como Saúl estava? Dentro de casa, segurando a lança. O que esse homem está fazendo dentro de casa, totalmente protegido, segurando uma lança? Fala comigo bem alto assim, ó, insegurança. Insegurança. Fala medo. Medo. Desconfiança. Desconfiança. Era isso que ele tinha, ele estava segurando a a lança, ele estava pronto para atacar qualquer um. Esse é o tipo de gente que o diabo gosta de usar. Então, a Bíblia diz que Saul falou consigo mesmo. Eu vou encravar Davi na parede. Olha a ideia dele. Davi estava lá, dedilhando a harpa, de repente, ele olha, Saul está assim para ele. Saul joga a lança, ele se desvia. A lança vai lá, olha lá, quebrou até o vidro a lança. <risos> Você está entendendo? Ele tacou a lança, a lança encravou na parede. Davi teve que começar a fugir de Saul. Ele se tornou um fugitivo. Várias vezes... Davi teve a oportunidade de matar Saul Dentro da caverna Davi teve a oportunidade de matar Saul Não matou e provou para Saul Saul está aqui, eu não estou te matando Eu não quero nada seu Eu não quero ser nada Eu não quero ser rei Eu estou aqui para te servir, Saul Mas Saul não acreditava Saul tinha aquele medo, aquela desconfiança Você está entendendo? Ele nunca parou de perseguir Davi Interessante que um dia Deus deu uma ordem para Saul destruir os amalequitas. Saul foi, destruiu em partes, mas ele voltou daquela guerra e trouxe o melhor dos bois, o melhor das ovelhas e o rei. Deus falou com o profeta Samuel assim: ó, eu rejeitei Saul. Saul não vai ser mais o rei de Israel porque eu rejeitei porque ele é desobediente. Ele não tem compromisso comigo. Ele desobedeceu. Eu rejeitei. O profeta Samuel foi lá até Saul, falou: Saul o que foi que você fez? Por que que você não obedeceu a Deus? Sabe o que que Saul respondeu? Eu? Eu obedeci sim, eu fiz o que Deus me mandou. Aí olha o que que ele falou, o povo é que quis poupar o melhor das ovelhas e do boi. Saul nunca tinha culpa, ele punha a culpa toda nos outros, toda hora. Samuel continuou confrontando ele e falou, você pecou sim contra o Senhor, Saul. Aí Saul reconhece, mas sabe como que ele reconhece? Ele fala assim, Samuel, tá bom, eu pequei, mas honra-me perante Israel e perante os anciãos do meu povo. Primeira coisa, quem é que peca e pede para Deus honrar? Ô Senhor, eu pequei, então me honra. Ele realmente não conhecia Deus, mas quando ele termina esse versículo, é muito forte o que ele fala, porque ele fala com Samuel assim... Honra-me, porém, diante de Israel e diante dos anciãos do meu povo, meu povo, e volta comigo para que ofereçamos sacrifício ao Senhor teu Deus. Então, agora, Saul está falando com Samuel, vamos voltar para oferecer sacrifício ao Senhor teu Deus. Saul não está falando, vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus ou ao meu Deus, Samuel. Não, é ao teu Deus. Saúl está mostrando claramente, ele deixou escapulir que não era o Deus dele. Era o Deus de Samuel. Você está entendendo? Saúl começou, gente, despenhadeiro abaixo. Esse medo, essa angústia, esse tormento, esse espírito maligno atormentando a vida dele de tal forma... Davi teve que se tornar fugitivo, Davi nunca mais voltou à presença de Saul. Por causa do medo de Saul, da desconfiança de Saul, ele destruiu o relacionamento dele com Davi. Davi teve que ir embora para não morrer. Em nome de Jesus, nós não vamos ter entre nós ninguém que por causa de medo e desconfiança afasta as pessoas que são preciosas para nós. Em nome de Jesus. Amém? Mas Saul, por causa desse medo... Essa guerra com os filisteus que não acabavam nunca, não acabava nunca, estava apertando. E quando Saul viu que a guerra estava apertando, ele falou assim: "Eu vou buscar a Deus". Veja bem, não era o Deus dele, ele não tinha compromisso com Deus, ele não obedecia a Deus, mas na hora do aperto foi buscar a Deus. São Paulo não tem ninguém assim não, mas Saul era assim. Não tinha compromisso com Deus, mas na hora do aperto, ai, ah, vou buscar a Deus. Ele foi buscar a Deus. Deus não respondeu Saul. Sabe por que que Deus não respondeu? Pastor Emílio, um pastor muito precioso, faleceu aos 83 anos de idade no ano passado, ele falava uma frase que é assim, Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você andar na sua palavra, ele terá compromisso com você. Saul não andava na palavra, então ele buscou a Deus, Deus não respondeu nem por urim, nem por profeta, nem de jeito nenhum. Aí sabe o que, que Saul falou? Deus não me responde, então é o seguinte, vou buscar outros meios. E sabe o que ele foi fazer? Ele foi consultar uma necromante. Agora, deixa eu te explicar. Necromante é aquela pessoa que diz consultar os espíritos dos mortos. Tá, deixa eu te explicar. A luz da palavra de Deus, isso é impossível, porque a Bíblia diz que aquele que morreu não pode voltar aqui. É isso que Jesus ensina, por exemplo, quando ele conta a história do rico e Lázaro. Né? Quem foi não pode voltar. Então, não tem como uma pessoa voltar aqui... A Bíblia também diz em Hebreus 9, 27, que ao homem foi dado morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo. Então, uma pessoa que morreu não pode voltar e nem ninguém daqui pode falar com ela lá. Isso é bem claro, era um pecado totalmente condenado na lei de Moisés. Então, Saúl, olha o que Saul fez. Saul tinha mandado matar todos os necromantes. Só que agora que ele estava em aperto, ele falou, será que sobrou algum para eu ir lá? Ou seja... Eu condeno o pecado dos outros, mas pratico o que condena. Aí, olha, 1 Samuel 28, versículo 8, diz que Saúl, olha ele pode ler comigo aí, você que está nas telas. Olha lá. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi. E com ele, dois homens e de noite chegaram a mulher. E lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Por que que Saúl se disfarçou? Eu acabei de falar que ele era o rei e tinha mandado matar os necromantes. Se ele chega lá na necromante como rei, ela ia falar, não, eu não sou necromante não, eu sou pastora, rapaz. Né? <risos> então ele se disfarça. E aí ele, a mulher pergunta, quem que você quer consultar? Ele fala, eu quero que você me faça subir Samuel. Aí, veja bem, tá Saúl e a necromante. A necromante fala, eu vejo subir um homem... Versículo 14, então, olha o que diz o versículo 14, olha lá. Perguntou ele, como é a sua figura? Está vendo que está grifado para você e perguntou ele? Por que que Saúl perguntou? Como era a aparência desse espírito que a mulher estava dizendo ver? Por que que ele perguntou? A resposta óbvia, qual é? Porque ele não estava vendo. Então, a mulher que disse, eu estou vendo subir um espírito... Aí ele pergunta para a mulher como ele é. Aí ela dá uma descrição cheia de detalhes, precisa e exata. Vem subindo um ancião envolto numa capa. Oh precisão! Lá no Cearense, lá no Ceará eles fazem oh, precisão medonha, pensa na precisão. <risos> e aí olha o que diz. Entendendo Saúl que era Samuel. Veja que ela não disse nem ele disse. Ele perguntou para ela, como é a aparência desse espírito que você está vendo fazer? Ela falou, é um ancião envolto numa capa. Aí ele achou que era Samuel. O que que ele fez? Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Diante de quem? Da necromante. Só estava ele e a necromante. E a necromante estava dizendo que viu um espírito que ele não viu e que ele não ouviu. Agora, ela começa a conversar com ele... Nesse entendimento que ele tinha, como sendo Samuel. Agora, deixa eu te explicar, esse texto é um dos textos mais discutidos pelos teólogos, tá bom? E eu vou te falar, de uma maneira bem simples, porque que eu tenho absoluta certeza de que não era Samuel. Tem vários motivos bíblicos aqui, como que é, o, o quem morreu não pode voltar aqui, a Bíblia é clara, mas tem um texto, que é o texto de 1 Crônicas 10, que fala por que Saul morreu. E olha o que que diz lá: assim morreu Saúl por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que não guardara. Agora olha agora: e também porque interrogara e consultara uma necromante e não o Senhor. Fala isso comigo: uma necromante. De novo. Que o Senhor está nos mostrando na palavra que consultar a necromante é igual a consultar não o Senhor, porque diferente de Saul, que matou os necromantes e foi consultar, pro outro, o para o outro pecado é proibido, mas para mim pode, diferente de Saul, Deus não pratica o que reprova, então Deus jamais falaria através da necromancia, se ele reprova a necromancia. Você está entendendo? Agora, vamos vamos rasgar um monte de texto bíblico aqui, para a gente imaginar que um morto pudesse voltar aqui, que não pode. Mas vamos imaginar que pudesse. E vamos imaginar que aquele morto realmente fosse Samuel. Será que Samuel, o juiz mais reto de Israel... O profeta, aquele homem de Deus que no fim da sua vida chegou para todo mundo e falou assim, gente, eu, se tem alguma coisa que eu fiz, fala aí. Eu fiz alguma coisa errada? Ninguém tinha nada para falar dele? Será que esse homem de Deus serviu a Deus a vida toda? Aí depois que ele morre, ele vai servir o diabo? Faz sentido isso para você? Claro que não. Então, por que que o texto está dizendo, consultou uma necromante E não o Senhor, porque realmente não foi o Senhor quem falou com com Saúl naquele dia Mas quando Saúl ouviu o que foi falado com ele, a Bíblia diz que ele estremeceu e caiu de medo Porque foi falado com ele, o inimigo vai vir, realmente, Israel vai ser destruído, você vai morrer e todos os seus filhos vão morrer aqui no mesmo dia Veja bem, se o inimigo está vindo contra mim, o que, que eu vou fazer se eu sou o rei? Eu vou preparar o exército, né? Infantaria ali, cavalaria ali, os arqueiros ficam lá em cima, e quando o inimigo vier, nós vamos agir assim. Saul não fez nada disso, ele ficou quieto, tremendo de medo, e a guerra foi apertando, o inimigo foi chegando. E quando o inimigo chegou, sabe o que, que Saul fez? Pegou a espada e se matou. Ele se lançou sobre a espada e se matou, o inimigo não teve o trabalho de matar Saul, sabe? Tem uma coisa que nós chamamos, os psicólogos falam muito de um tipo de pessoa, e eu vou explicar para você como é esse tipo de pessoa, para você entender. Sabe aquela pessoa que ela olha para uma situação e fala assim, ô, eu queria tanto que essa situação desse certo, mas vamos apostar que vai dar errado? E aí a pessoa começa a fazer tudo que faz aquela situação dar errado. Nós chamamos isso de autossabotagem. Saul praticava demais a autossabotagem. É aquela mãe que a filha começa a conhecer um rapaz na igreja, aí a mãe vem e pergunta para o pastor Eib, oh, pastor Eib, como que é esse rapaz? Ah, o pastor Ebe conhece bem o rapaz fala, ele é cheio do Espírito Santo, é cheio de Jesus, o casamento da sua filha vai ser uma bênção. Aí a mãe, se ela não está curada, né, ela tem esses pensamentos, esses medos, e ela fala, hum, tomara. Aí a filha casa. E a mãe está assim, eu queria tanto que o casamento da minha filha desse certo, mas estou sentindo que vai dar errado. Aí ela começa a pegar no pé do genro. Alfineta o genro no almoço de domingo, alfineta o genro aqui, vai alfinetando, vai testando o genro, sabe? Um ano, dois anos, três anos, aí chega uma hora que o genro olha para a própria esposa e fala assim, minha filha, sua mãe pega demais no meu pé. Aí a esposa fala assim, não fale da minha mãe. (risos) E aquela mãe está dando à luz os próprios medos. É isso que a autossabotagem faz, você está entendendo? Porque Saul, ele era guiado pelos medos. Guiado pela desconfiança, gente, ele destruiu o relacionamento dele com Davi, ele destruiu o relacionamento dele com Samuel, Saul tinha tudo para ser o grande rei, tinha tudo para ser. Mas porque Deus não foi o Deus dele, ele não venceu essa angústia, ele não venceu esses medos, ele não venceu essa desconfiança, os relacionamentos dele foram destruídos e os relacionamentos destruíram ele. Ele perdeu o reino, não foi para Davi, ele perdeu o reino, não foi para os filisteus, ele perdeu o reino para ele mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas estão perdendo seus casamentos, não é para outra pessoa, é para ela mesma. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, hoje, eu quero te dar três remédios que vão te ajudar a você nunca, 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 viver Com esses medos, viver com essa desconfiança e ser mais do que vitorioso em todos os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Você não vai ter relacionamentos fracassados, você não vai viver angustiado, você não vai viver com medos, você não vai viver desconfiando dos outros, em nome de Jesus. Primeiro remédio que eu quero te falar é que pensar mal contra o outro é pecado. Vamos falar isso bem alto. Zacarias 8:17. olha o que, é que diz esse texto, olha, lê comigo, por favor, em voz alta, vai. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, olha o que diz, nenhum de vós pense mal no seu coração do seu próximo. Talvez você fale assim, ah, pastor, isso eu pego pesado. Como que eu não vou pensar mal do outro, pastor? Desde pequenininho, que a gente aprende a pensar mal do outro. Desde a escolinha lá, que tem aquela turminha que fala mal daquela outra turminha lá. Tá, você estaria certo se não fosse o fato de que quando nós cremos em Jesus e entregamos de fato a nossa vida a Jesus, crendo nele, A Bíblia diz que nós nascemos de novo, nós somos regenerados, né? Então, a Bíblia diz, João 1, 12 e 13, diz assim, ó, ele veio para o que era seu, que era o povo de Israel, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se você entregou sua vida a Jesus, você nasceu de novo de Deus. Por isso que Jesus falou com Nicodemos: tem que nascer de novo Nicodemos. Nicodemos, como é que é? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele falou, não, o que é nascido da carne é carne, da carne você já nasceu, né? Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós cremos em Jesus de fato, o Espírito Santo, querido, Ele não apenas muda a nossa vida, Ele nos dá uma nova vida. Nós nascemos de novo, aí... É o segundo remédio para você entender. Fala comigo, o Senhor me deu um novo coração. Quando você nasceu de novo, você recebeu um novo coração. Então, a promessa de Ezequiel 36, 26, olha que promessa mais linda para nós. Vamos ler, por favor, olha lá. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, seria assim impossível não pensar mal contra o outro com aquele velho coração duro que a gente tinha. Lá no Ceará, eles falam assim, um coraçãozinho rei duro. Mas o Senhor tirou de nós esse coração de pedra. Ele nos deu um novo coração, cheio do amor de Deus, que transborda o amor de Deus. Então, agora... Se alguém pisa na bola com a gente, a gente não pensa mal. Você está entendendo? A gente nunca pensa o mal contra o próximo. A gente pensa o melhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você, marido, você acorda lá aquele dia, você vai falar com a sua esposa assim, ô meu amor, bom dia. Você não sabia que ela estava com TPM, enxaqueca, cólica e todo o pacote que vem junto? Aí ela vai te dar aquele bom dia assim, que quase não abre a boca e fala bom dia. Se fosse o antigo coração, talvez você ia ficar bravo, ia ficar chateado e tal. Mas como você agora tem um novo coração, você só pensa o melhor. Você está entendendo? O que eu posso fazer por ela? Nossa, ela está com que com eu já sei, já conheço. Pô, oh, meu amor, eu posso fazer alguma coisa para você? Você tem buscopan aí? Você tem remédio? Alguma coisa... Pode, senta, meu amor, eu vou chocolate, né, Daniela? Senta, eu vou fazer seu café, porque você agora tem um novo coração cheio do amor de Jesus. Então, fala comigo, pensar mal contra o outro é pecado. Eu tenho um novo coração. Agora, eu vou te dar o terceiro e último remédio e vai te abençoar muito, mas eu quero que você entenda o que é esse remédio, tá? É o número três. Fala comigo, entregar paz. O controle, ao o controle ao Senhor E confiar, confiar. Fala de novo controle ao Senhor. E confiar. Tá, preste atenção então Que eu vou fazer um paralelo para você Ninguém nunca tentou tomar o reino de Saul Mas Saul viveu com a lança na mão Defendendo o reino Davi nunca tentou tomar o reino de Saul, mas Saul viveu a vida dele perseguindo Davi, tentando matar Davi. Existia uma guerra só dentro da cabeça de Saul, você está entendendo? A guerra não era externa, a guerra era só dentro da cabeça dele. Agora, Davi, depois ele se tornou rei, e quando ele se tornou rei, de fato tentaram tomar o reino de Davi. E Absalão, ele era o maior empreendedor de salão de beleza de Israel, né? Era o Absalão. Abria salão para todo lado, né? Então, o Absalão... O Absalão, ele fez uma estratégia para tomar o reino de Davi. E realmente Davi teve que sair como fugitivo. Absalão pegou as mulheres de Davi à luz do dia e violentou as mulheres de Davi diante do povo para todo mundo ver que Absalão realmente estava fazendo guerra contra Davi. Davi saiu fugitivo de Israel para não morrer. Veja que a situação de Davi era real. Olha o que aconteceu. Quando Davi estava fugindo, um homem, que inclusive era da tribo de Saul, né? da mesma tribo de Benjamim, chamado Simei, Começou a tacar pedra em Davi e amaldiçoar Davi. Tinha um guerreiro de Davi do lado de Davi. Davi era rei, você está entendendo? Davi era o rei. E meio estava tacando pedra e amaldiçoando. Bem feito, hoje o Senhor está pagando, você é um homem sanguinário e estava amaldiçoando Davi. O guerreiro de Davi que estava do lado dele falou assim, Davi, deixa eu ir lá cortar a cabeça dele. (risos) Davi falou com ele assim, faz isso não quem sabe é Deus ué pastor, peraí, quem sabe é Deus o que? Deus que está amaldiçoando Davi? não, mas quem sabe Deus vai usar essa humilhação que eu estou passando e suportando para me abençoar depois olha o que, olha o que que diz lá por favor, projeta para mim olha lá a resposta de Davi, ó talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem A maldição que hoje recebo. Davi falou assim, eu não vou revidar, eu não vou cortar a cabeça dele. Você quer saber de uma coisa? Eu nunca lutei para ter o reino, não lutarei para manter o reino. Esse reino foi Deus que me deu, eu não lutei para tê-lo, não lutarei para mantê-lo. Não vou me defender, não vou cortar a cabeça desse homem. Interessante a guerra acontecendo, destruição em Israel, Davi fugindo, as mulheres dele foram violentadas, o que, que você faria? Gente, vamos ser bem sinceros, a maioria dos homens ia passar a noite assim, ó. meu Deus, o que, que eu faço? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa? O que, que eu vou fazer? Qual estratégia? Quem será que pode me ajudar? Será que eu peço ajuda para aquele rei, para aquele outro rei? O que, que eu faço? A maioria dos homens passaria a noite assim, sim ou não? Davi não. Sabe o que, que Davi foi fazer? ele foi ter o TSD dele, verdade, ele foi para o tempo a sós com Deus, ele escreveu uma canção naquela noite, e depois ele deitou e dormiu a noite toda, você gostaria de ouvir a canção que ele escreveu? Na noite que tudo estava sendo destruído, Israel estava sendo destruído, a família dele estava sendo perseguida, ele estava jurado de morte, poderia morrer a qualquer momento, você quer saber qual música que ele escreveu? É o Salmo de número 3. Nós não vamos ler o Salmo número 3 todo não, mas vamos ler só o versículo 4 e 5. Olha lá. Com minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta o reino não é meu, o reino é dele, ele o defenderá, eu não vou ligar para o rei vizinho ou para o outro rei, eu vou ligar para o céu, eu clamo ao Senhor e ele me responde, ele me ouve, você está entendendo? Sabe qual é a bênção? Por que passou que o senhor está falando para eu entregar o controle ao Senhor e confiar? Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa, quando você entrega tudo ao Senhor, Presta atenção, quando você entrega tudo ao Senhor, se qualquer pessoa quiser pegar esse tudo, vai ter que tomar das mãos dele. Enquanto é seu, você tem o controle, você tem que lutar para dar certo, você tem que lutar para proteger, mas quando é dele, quem quiser pegar vai ter que tomar da mão dele. Entendeu? Então, pastor, entregar o controle ao Senhor e confiar. Quer dizer que eu vou deitar, dormir, não preciso fazer mais nada? Não, querido. Entregar o controle ao Senhor e confiar é que agora você vai fazer só o que está na palavra. Só o que está na palavra. Minha mulher acordou nervosa, mas a Bíblia diz que eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Então, vou continuar amando. Vou continuar amando. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, mas a Bíblia manda o marido tratar a esposa Viver a vida um do lar com discernimento Tratando a mulher como parte mais frágil Então vou tratá-la como parte mais frágil Vou andar com discernimento Você só faz o que a palavra manda Sempre dá certo Sempre dá certo Você está entendendo? Esse Davi Que escreveu essa canção Ele nos deu um conselho É o último texto que nós vamos ler hoje tá lá, é um salmo, salmos de 37, verso 4 e 5. Diz assim, ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ler bem alto o verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está entendendo? Quando você entrega ao Senhor e confia. Sabe esse homem, o empreendedor de salão de beleza, que estava perseguindo Davi? Sabe como que Davi matou ele? Davi não o matou. Enquanto ele perseguia Davi, ele estava passando no meio de umas árvores lá, no, no cavalo, na mula dele, e a mula passou debaixo de um lugar que tinha uma forquilha assim, muito baixa, e ele foi e agarrou a cabeça na forquilha, aí a mula foi e ele ficou pendurado e ficou lá, morrendo enforcado. Entrega tudo ao Senhor e confia. E nunca mais você vai estar debaixo da pressão de fazer dar certo. É tudo dEle, Ele fará dar certo. Vamos ficar de pé no nosso lugar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, nesse momento, a tomar uma decisão De entregar o controle ao Senhor Deixa eu te dar uma aplicação prática disso O que é entregar o controle ao Senhor? Uma pessoa te ofende O seu antigo eu quer revidar, sim ou não? Mas entregar o controle ao Senhor é falar O Senhor disse para eu não pagar mal por mal O Senhor disse para eu amar o próximo Então eu não vou revidar Essa pessoa deve estar num dia mal eu vou abençoar a vida dela eu vou orar por ela aí você está fazendo o que? ao invés de você estar tá tentando controlar aquela situação, você está deixando o Senhor controlar, você está entendendo? o Senhor que está controlando através da palavra, entendeu ou não? você esposa, você está falando assim, eu vou comprar isso e tal, 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 e o meu marido falou para não comprar, mas eu vou comprar, eu trabalho o dinheiro é meu tá certo? você pode comprar tá certo, o dinheiro é seu mas se você for entregar todo o controle ao Senhor, você vai olhar para a palavra e vai se lembrar. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, como Deus é o cabeça de Cristo. Então se o meu marido não concordar, eu não vou comprar. Aí você fala com seu marido, ô oh, meu amor, me perdoe, eu, eu fui ver na palavra que eu não vou fazer sem você concordar. Então eu não vou comprar. Parece que você está perdendo parece que você está perdendo mas aí querido, o controle agora está nas mãos do Senhor a Bíblia diz que o coração do rei é como ribeiros d'água na mão do Senhor, que ele inclina para onde quer, na hora certa ele inclina o coração do seu marido então entregar o controle ao Senhor é fazer só o que a palavra me diz para fazer amém? põe a mão sobre o seu coração e fala comigo assim, Senhor eu entrego tudo a Ti Tudo eu entrego a Ti, meus relacionamentos, a minha família, o meu futuro, tudo está entregue a Ti. E eu confio de que o Senhor vai cuidar e de que tudo vai cooperar para o meu bem, em nome de Jesus.